0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood. Rádio Piauí.
1: Olá, está começando mais um Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. É o progresso. Chegando no Chegando Piauí. Chegando no Piauí, Nordeste.
2: Ao no Nordeste, por Bolsonaro. Aqui, meu amigo, Eita. não tem mais ninguém, não. É Bolsonaro!
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo, do lado de mim. Opa, Toledo! Opa,
3: Fernando!
2: Os negacionistas vieram aqui, quiseram invadir o hospital, invadiram o hospital, onde está sendo feito o procedimento da menina de 10 anos, que há anos vem sendo estuprada pelo tio.
1: Malu Gaspar, no Rio de Janeiro, mas com um fundo aí que eu não tô conseguindo identificar, Malu.
2: Meu fundo? Olha a bandeirinha aí. Meu fundo é Havana. Opa! Eu estou em Havana, vou levar o morro para Cuba.
1: E Bernardo Esteves, em Belo Horizonte, mas com um fundo sideral aí, Bernardo. Tudo bem? Oi, oi, pessoal.
4: Bom dia, Fernando. Estamos aqui num mood berçário de galáxias visto pelo telescópio Hubble.
3: Enquanto se fechava quase tudo no Brasil... Nós aqui não paramos. No meu entender, não vi no mundo quem enfrentou melhor esta questão do que o nosso governo.
1: Vamos passar então direto para os assuntos da semana. A gente vai abrir o programa falando da pesquisa do Datafolha, que mostrou um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, e discutir o que isso tem a ver com o auxílio emergencial que o governo deu à parte da população em função da pandemia. Em seguida, nós vamos falar do episódio inominável da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, engravidou, precisou fazer um aborto legal no Recife, porque no estado dela o Espírito Santo ela não conseguiu. Menina essa que virou alvo de fanáticos, bolsonaristas e religiosos que protestaram e chegaram a chamá-la de assassina. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da pandemia, da queda generalizada dos índices de isolamento social no Brasil e de como isso reflete a situação do país na Semana em que ultrapassamos 110 mil mortes pela Covid-19. É isso, vem com a gente. Muito bem. O Datafolha vem divulgando uma série de pesquisas e, entre elas, o dado de que a popularidade do Bolsonaro é a melhor desde que iniciou o mandato. Ele tinha 32% na última pesquisa, passou a ter 37% de avaliação bom e ótimo e a avaliação ruim e péssimo caiu de 44% da pesquisa anterior para 34%. Ou seja, foi uma diferença significativa. Muitas especulações foram feitas a respeito das motivações desse índice de popularidade Popularidade. E no centro dessas especulações está, obviamente, o auxílio emergencial, que cobriu uma boa parte das pessoas mais vulneráveis do país. A popularidade do Bolsonaro cresceu na região Nordeste, cresceu entre os mais pobres. Eu vou começar com você, Zé. Acho que a gente pode começar por essa pesquisa, né? Se isso é durável, quais são as razões disso, o que isso significa... Para o futuro aí, imediato
3: do governo Bolsonaro. Bom, primeiro vamos aproveitar o fato de que, pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem uma série de pesquisas, não tem uma pesquisa só. A gente sempre uhum. viveu uma escassez de dados sobre popularidade de governantes no Brasil, só tinha a série histórica do Ibope e do Datafolha. E praticamente desde o ano passado a gente começou a ter vários outros institutos surgindo com metodologias diferentes tal, cada um com uma série própria. Você pode argumentar que nem todas elas são perfeitamente comparáveis entre si, mas todas estão analisando o mesmo fenômeno. Muda a cor do termômetro, mas todas estão tentando medir a febre do paciente. O que a gente vê, analisando a série histórica de todas as pesquisas, é que o Bolsonaro tinha uma taxa de ótimo e bom na faixa dos 40%, Antes de o vírus chegar ao Brasil, é uma taxa que vinha crescendo lentamente à medida que a economia dava sinais de recuperação. E quando a epidemia para a economia e as mortes começam a se multiplicar, a popularidade dele vai caindo gradualmente do patamar dos 40 para o patamar dos 30 até chegar em começo de julho uhum. a 25%. De lá para cá, as mortes continuaram, as ameaças de golpe continuaram até determinado ponto, mas o que efetivamente mudou foi que a partir de maio você teve 600 reais sendo distribuídos para quase um terço da população. Gente que precisa, gente que mora nos morros, gente que mora nos alagados, gente que mora no sertão onde não chove, gente que perdeu o trabalho, gente que perdeu o negócio, ambulantes que não conseguiam, não tinham mais para quem vender seus produtos. Ele tem um alcance muito, muito, muito maior do que o Bolsa Família, injeta muito mais dinheiro na economia e tem um impacto imenso sobre a vida das pessoas. Se alguém duvida que a causa do aumento da popularidade foram os 600 reais, basta você ver as pesquisas que perguntam se a pessoa recebe ou não 600 reais e comparar a avaliação do Bolsonaro entre quem recebe e quem não recebe. Ela uhum. é muito maior entre quem recebe. Ele cresceu mais na classe de consumo D e E. Ele cresceu mais nos municípios que são mais dependentes de repasses estatais que estão concentrados no Nordeste, mas não só. Esse benefício extraordinário é uma coisa inaudita no Brasil. Ele reduziu uhum. o índice de Gini que mede a desigualdade de renda é um índice que varia de 0 a 1, um. quanto mais próximo de 1, um, maior a concentração, quanto mais próximo de 0, menor a concentração. O Brasil sempre foi um dos países recordistas de higiene no mundo. Depois do real caiu um pouco, depois do Bolsa Família diminuiu mais ainda. Agora, a queda que houve nesses últimos meses, segundo um estudo da USP, Jamais houve igual, a gente baixou pela primeira vez para baixo de 0,5. Isso porque, apesar de os bilionários terem ficado mais bilionários, como uhum. outros estudos mostraram, isso aconteceu porque a base da pirâmide ficou energizada e enriquecida, entre aspas, por esses aportes de 600 reais. Foram mais de 150 bilhões de reais injetados na economia até o começo de agosto, através desse programa. Isso tem, obviamente, impactos gigantescos na economia, mas tem um pequeno problema. Esse programa não é sustentável no tempo. Perfeito. Ele acaba agora nesse mês de agosto, já foi prorrogado, era previsto para durar três meses, foi prorrogado por mais dois. O Bolsonaro, nessa terça-feira, disse numa cerimônia na qual estava o Paulo Guedes,
1: inclusive, salvo engano meu, que ia prolongar, provavelmente, ele disse, até o fim do ano não com os 200 reais sugeridos pelo Paulo Guedes, ele falou, 600 não dá porque a gente se endivida muito, 200 ele ainda aproveitou para tirar um sarro do Paulo Guedes.
3: Então, cada semana o balão de ensaio muda de valor o balão de ensaio dessa semana é 250 certo. reais, né? até dezembro, e a partir de janeiro ele fundiria esse programa com o Bolsa Família e lançaria o seu próprio programa, né? Provavelmente o... O Reino da Brasil. É, eu chamo de Bolso Família. Qual que é o problema? A conta não fecha, não tem recurso suficiente para você bancar um programa que paga 10 vezes o que paga o Bolsa Família por mês, né? Salvo você criar um novo imposto, que é o que o Paulo Guedes está tentando fazer com a CPMF, né? Então, primeiro, o Brasil vai viver uma experiência natural, como os cientistas chamam, a partir do momento que esses 600 reais virarem 200, 250 ou 300, seja lá o valor que for, mas forem reduzidos. Tem vários estudos na ciência política mostrando que quando você dá alguma coisa que o cara não tinha e depois tira, o impacto negativo de você tirar é muito grande. Então. Esses 37, 40% que o Bolsonaro chegou de ótimo e bom, que parecem estar próximos do teto, não vão permanecer aí se ele cortar o valor. Essa é a minha opinião. Resta uhum, é saber uhum. o quanto ele vai perder e se essa perda vai ser de uma vez só ou se ela vai ser continuada ao longo do tempo. A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas acredita que esses 600 reais é para sempre. E que quando chegarem lá 250, 300, uhum. elas não vão ficar exatamente felizes, né? Tá certo. Deixa eu passar a palavra aqui para minha ministra
1: da economia, Malu, Malu Gaspar. <risos> hum.
2: Ministra da economia cubana. Hum. <risos> acho que eu não estou muito bem como ministra da economia. Eu acho o seguinte, o cerne da questão é realmente auxílio emergencial e me parece que o auxílio colocou uma armadilha para todas as forças políticas do Brasil. O Toledo captou bem a armadilha do Bolsonaro, mas eu ainda não acho que dá para a gente dizer que quando o auxílio emergencial diminuir, o Bolsonaro vai perder popularidade. É duvidoso até porque a opinião pública não está reagindo do jeito que a gente imaginava que reagiria. Uma amostra disso é realmente a avaliação da responsabilidade do Bolsonaro sobre as mortes da pandemia, que o Datafolha mostrou que só 11% das pessoas acham que o Bolsonaro é o principal culpado pelas 100 mil mortes no Brasil. E 47% acham que ele não tem nenhuma responsabilidade. Exatamente, e 41% acham que ele não é o principal culpado. É uma coisa que, dentro da nossa bolha, parece meio incompreensível, né? Como é que ele não tem, então, a responsabilidade. Então, eu acho que a opinião pública está reagindo de uma forma mais pragmática o que se esperava, o que se imaginava que seria, né? O que essas pesquisas estão mostrando, que a população se ocupou ali com a coisa prática, com a coisa da economia, porque realmente é o que está mais premente em termos de sobrevivência. E aí tem uma armadilha se coloca tanto para o Bolsonaro, como para a esquerda, vou começar pela esquerda porque eu acho que é uma análise mais rápida só um comentário uhum. de que tem uma sensação amarga na esquerda de que o governo se apropriou de uma pauta que era da esquerda né, e está faturando com isso, quem defendeu essa renda emergencial, renda básica foram mesmo os partidos mais de esquerda e se a gente for lembrar do processo de aprovação, de discussão desse auxílio no Congresso, começou lá com 200 reais que o Paulo Guedes não queria muito, o governo hesitou e aí o Congresso passou para 500 e o governo passou para 600. Naquela época pareceu incongruente, a gente sempre achou que era uma manobra meio trabalhada do governo mas agora tá se provando útil porque quem recebe o auxílio emergencial não faz a diferença. Ah, mas foi a oposição que defendeu isso ou foi o governo? E aí agora o que tá acontecendo é que a oposição tá defendendo a extensão do auxílio, já sabendo que o Bolsonaro vai ter que diminuir e vão tentar faturar lá na frente com a redução, fazendo um cálculo parecido com esse que o Toledo tá fazendo. Já o Bolsonaro está fazendo o cálculo inverso. né? Ele já sabe que não dá para manter os 600. Ele está falando em manter 600 agora em setembro e depois pagar 200 e 250 reais em outubro, novembro e dezembro. E em tese, a partir de dezembro, o Congresso vai aprovar esse novo Renda Brasil. E aí é o que eu acho que vem a armadilha. né? O Bolsonaro precisa desse programa. O Bolsa Família atinge 14 milhões de famílias, cerca de 56 milhões de pessoas e o auxílio emergencial 67. 7 milhões. Mas você pensa bem, essas pessoas entendem, eu acho que elas entendem que esse auxílio emergencial é uma coisa provisória. Se elas perderem os 600, mas ainda assim tiverem alguma grana, qual é o efeito que isso vai fazer? E se junto com isso vierem obras de infraestrutura?
1: Você falou corretamente que o Bolsa Família hoje atende 14 milhões mas a ideia do governo é incorporar mais 6 ou 7 milhões, ou seja, passar para 20 milhões de famílias.
2: Ocorre que aí você tem uma outra discussão que é a discussão do teto de gastos. Tudo depende da quantidade Perfeito. de famílias, do valor do auxílio e do que que você tem que tirar, porque hoje o que o Paulo Guedes defende é que você aumente o Bolsa Família tirando o de outros programas para não furar o teto de gastos. E o Centrão e os outros vários partidos inclusive a oposição defendem que você aumente para mais de 200 para mais de 300 reais e aí vai ser necessariamente que ou aumentar imposto ou furar o teto de gastos e endividar o governo. E aí eu acho que vem a questão da popularidade, porque o Bolsonaro nos últimos tempos a gente começou a ver cenas que a gente não via antes, a gente só viu na época da campanha, do Bolsonaro sendo recebido pelas pessoas no nós aeroportos, cenas de apelo popular. Ele tá se lambuzando ali na coisa da popularidade dele. E eu que recebo as comunicações de viagem do Palácio, que eu tô no WhatsApp lá do Planalto, nunca chegou tanto o release de agenda do presidente viajando para tudo que é canto. Agora, por uhum. exemplo, enquanto esse programa estiver saindo, ele vai estar chegando no Rio Grande do Norte, que é o estado natal do Rogério Marim, ministro do desenvolvimento regional, candidatíssimo à vaga do Paulo Guedes, que é candidato ao governo do Rio Grande do Norte em 2022. É um pré-candidato, é o que ele almeja para 2022. Então, o que, que vai acontecer? Essa tensão que aparece um pouco mais aliviada entre o Bolsonaro e o Paulo Guedes, ela não desapareceu, porque ele tem, de um lado, o Centrão que tá entregando para ele essas cenas de grande popularidade, que tá defendendo o auxílio emergencial, que tá ajudando ele na Câmara, e do outro lado, o Paulo Guedes, que não está entregando o que prometeu, por enquanto, prometeu entregar a reforma tributária. Já passou o prazo do deadline dele da reforma tributária. Ele não consegue entregar. Vai entregar um Renda Brasil em três meses.
1: Reforma administrativa também. O Bolsonaro não está nem aí para essas coisas, né, Malu? Ele quer dar dinheiro para os militares. Está no orçamento lá investimento maior para os militares do que para educação. Quer fazer com que esse dinheiro do Renda Brasil, nome que se dê, continue pingando e,
2: no limite, vai rifar o Paulo Guedes. Sim, o Paulo Guedes tem um prestígio, mas ele não entrega. O Bolsonaro olha para o Centrão e fala esses caras estão me entregando popularidade, estão me ajudando a governar. E olha para o Paulo Guedes e fala esse cara só está me atrapalhando. Então, em algum momento, isso vai ter um tilt. E aí, o que, que eu acho que é um elemento que a gente tem que olhar? Não se pode esquecer que existe uma disputa pelas presidências do Senado e da Câmara que vai ser encerrada em fevereiro de 2021. Então, nesse xadrez, o Paulo Guedes serve mesmo como um elemento de pressão do Bolsonaro por parte do Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia tem uma agenda tá dizendo que vai defender a agenda de austeridade fiscal, mas a gente sabe e muitos interlocutores dele me dizem isso, que até fevereiro definida a eleição na Câmara talvez o Rodrigo Maia não precise mais defender essa agenda do Paulo Guedes ontem no Senado a gente viu que não passou o veto do presidente a aumentos de funcionários públicos na pandemia, isso tinha sido combinado, que ele daria o auxílio emergencial mas que ficaria combinado que os estados não poderiam dar aumento de salário com esse dinheiro isso foi enviado para o Senado e o Senado derrubou esse dispositivo e o que todo mundo está se perguntando é como que aconteceu isso por que que aconteceu isso a resposta parece ser pelo que eu ouvi ontem e hoje de manhã que o Davi Alcolumbre tem que compor uma mesa de dirigente do Senado e ele não quer brigar com todas as forças que estão ali. A correlação do Bolsonaro no Senado é mais difícil do que na Câmara, então isso vai sempre interferir nas discussões sobre as medidas do governo. Uhum. Então, o que me parece mais provável? Daqui para dezembro, essa tensão vai permanecer, o Paulo Guedes vai tomar bola nas costas até que o presidente olhe para o lado e fale, eu preciso de alguém que me entregue porque acabou o ano, acabou a eleição da Câmara e aí eu preciso me reeleger. Não parece ser uma coisa que vai ter solução logo e tudo vai estar tá atrelado ao auxílio emergencial e no segundo plano à presidência da Câmara. E eu não acho que o desfecho é bom por Paulo Guedes pela simples constatação que o Datafolha está mostrando e as outras pesquisas. A popularidade do presidente depende uhum. dele gastar mais.
3: Perfeito. Toledo? É isso. quer dizer é O que a gente vem falando faz três meses. O Paulo Guedes está com os dias contados. É uma questão de tempo. O Paulo Guedes não é o Eduardo Suplicy para implementar um programa de renda básica no Brasil. Ele vai contra tudo que ele defende, pelo menos o que ele fala que acredita, né? O que impactou negativamente por causa da pandemia a popularidade do presidente não foram as mortes, foi o bolso. Como se sim, sempre, mas ele resolveu né? esse a economia, problema, né? a economia parou, a economia parou e isso prejudicou a popularidade do Bolsonaro. Não foram as pessoas morrendo aos milhares, às dezenas de milhares.
2: Mas quando você diz que as pessoas vão recuar do apoio ao Bolsonaro porque o auxílio emergencial vai diminuir, você está supondo uma coisa que eu acho que não está dada. A gente subestima a capacidade de Bolsonaro... estou ciência política,
3: não estou tentando prever.
2: Quando começou a pandemia, a gente falava que o Bolsonaro ia ser dizimado pela Covid. Isso não aconteceu. Basicamente é isso que eu estou falando. O comportamento da opinião uhum. pública não está respondendo a esse tipo de afirmação. Não aconteceu isso, nós falamos, cansamos de falar que a Eu Covid ia acabar com o Bolsonaro. Eu dizia, Malu,
3: que o que ia dizimá-lo ia ser a economia parada, que foi o que aconteceu. E ele reduziu a 25%. a economia voltou, ele voltou a crescer. Há uma
1: divergência em relação ao futuro. Veremos o que acontecerá. Tem o fato mais importante, talvez, para definir o futuro do Bolsonaro a médio prazo, esteja nos Estados Unidos, certo? Com a eleição americana. Joe Biden já foi oficializada a candidatura dele. A eleição americana vai ter certamente um impacto sobre o futuro disso que se chamam de populismo, de direita, etc, ao redor do mundo. Muito bem, terminamos assim o primeiro bloco do programa. Vamos falar em seguida vida do caso da menina de 10 anos que sofreu estupro e fez um aborto legal no Recife. É isso. Vem com a gente.
0: Você sabe o que o iFood entrega? O iFood veio aqui para contar tudo o que está fazendo pelos restaurantes e entregadores parceiros nessa pandemia e como essa entrega vai muito além do delivery. Hoje e nas próximas semanas, você vai conhecer melhor as medidas do iFood para garantir a segurança dos seus parceiros. E começamos com uma boa notícia. Todas as mais de 170 mil pessoas que fazem entregas usando o iFood têm seguros de vida e de acidentes pessoais gratuitos. E o iFood criou também um fundo para apoiar entregadores com suspeita ou teste positivo para a Covid-19 e os do grupo de risco, permitindo que eles fiquem em casa sem deixar de receber. E a gente vai falar sobre proteção.
3: Então, galera, tocou no aplicativo aqui uma viagem para me retirar a máscara, meu álcool gel, eu aceitei a viagem, fui até o ponto, né, e encontrei o pessoal, eles me forneceram o kit, e aí a gente pode cuidar da nossa higiene todos os dias. né?
0: E também sobre o nosso incentivo aos pequenos negócios. Trabalhar com o iFood na quarentena tem sido essencial, na verdade tem sido a salvação. Se não fosse o iFood, a gente nem sabe o que Teria sido. Você vai conhecer as histórias, as conversas e o que pensam os parceiros do iFood. O iFood está com a cozinha aberta para você conhecer mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros. Acesse institucional.ifood.com.br
1: Muito bem. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado, a cada hora, quatro meninas de até 13 anos são estupradas no Brasil. Ou seja, enquanto nós estamos gravando o programa aqui, pela média, quatro meninas terão sido estupradas no país. Esse dado estarecedor já indica qual é a gravidade do problema que nós vamos tratar aqui. O caso é bastante conhecido, eu vou recapitular. No último domingo, uma garota de 10 anos de idade, que engravidou depois de ter sido estuprada pelo tio, um traficante que tinha sido preso de 33 anos de idade, estuprada anos a fio, fez um aborto no hospital de Recife. O aborto foi autorizado pela justiça, porque além de a gravidez ser fruto de estupro, a Mãe, no caso, corria risco de vida. São os casos em que a lei permite, autoriza a realização de aborto, chamado aborto legal, além dos casos de anencefalia. A família da garota, que é do Espírito Santo, já tinha tentado fazer o aborto em Vitória. O hospital de Vitória se recusou a fazer o procedimento, alegando razões técnicas, dizendo que não tinha condições de fazer. E então, ela foi para Recife. Nesse meio tempo, o nome da garota foi vazado pelas redes sociais. No domingo, quando seria feita a intervenção cirúrgica, extremista Sara Winter, essa figura ...inqualificável do bolsonarismo... ...divulgou o nome da menina nas redes sociais... ...divulgou o local onde ela faria a intervenção cirúrgica e exortou seus seguidores a fazer um protesto em frente ao hospital. Dezenas de pessoas com motivações religiosas e outras foram até lá, pressionaram a direção do hospital, chamaram o médico de assassino, a menina de assassina, enfim. Houve uma cena bastante deprimente e apesar disso tudo, a garota fez o procedimento, já deixou o hospital, o nome dela permanece incógnito, as redes sociais por orientação da justiça retiraram o nome dela, ela aparentemente está protegida. Malu, não sei se você vai começar pelo relato do caso ou pelos dados desse drama, dessa realidade trágica que existe a respeito da violência contra meninas no Brasil.
2: Bom, vou começar pelos dados porque é, acho importante a gente reforçar que o caso dessa menina não é nada excepcional, não é uma coisa fora da curva. Essa menina tem o perfil mais comum de vítima de violência sexual no Brasil. Além desse dado que você já falou, a gente pode dizer que, segundo esse levantamento do Fórum de Segurança Pública, 53,6% das vítimas de estupro no Brasil tinham, no máximo, 13 anos. Uhum. E mais, 75,9%, 76% dessas vítimas tinham algum vínculo com o agressor. Era um amigo, um familiar. A gente sabe, de tanto falar nesse assunto, que há uma situação muito complicada, às vezes, em famílias, principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social especificamente nesse caso dessa menina, é uma menina muito pobre a mãe morreu, o pai tá preso foi criada por avós muito humildes que vendem coco na praia num bairro da periferia de Espírito Santo e foi abusada por esse tio que na verdade é um companheiro da tia desde os seis anos e segundo as matérias que foram publicadas a respeito ela não falava do caso nunca contou com medo de que esse tio matasse o avô então a vida dessa menina foi uma tragédia Tragédia inominável até agora, né? E para usar um último dado, que eu acho que é relevante nesse caso, um levantamento da BBC com base em registro do SUS mostrou que no Brasil ocorrem seis abortos por dia realizados por meninas de 10 a 14 anos que foram estupradas, em média, lógico. Então, isso é uma chaga brasileira, na verdade. Essa menina, ela é um retrato triste de uma coisa que a gente não gosta de falar ou que a gente gostaria de esquecer, mas que tá aí nos chamando a atenção para o drama que essas meninas vivem. né? O próprio diretor do CISAM, que é essa unidade de atendimento à mulher, uma maternidade em Recife, de referência para a região norte e nordeste, O Olímpio Moraes, que é católico, ele já foi até excomungado em 2009, justamente por um caso parecido. Ele fez um aborto legal, uma menina de 9 anos, que tinha sido estuprada pelo padrasto e ficou grávida de gêmeos. E uhum. ele foi a pessoa que forneceu, na minha opinião, o depoimento mais com contundente sobre esse caso, numa audiência pública da Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele fez uma live e ele enfrentou diretamente uma das deputadas é, bolsonaristas, mas também evangélica, que representa esse público, mais uhum. que se diz provida, né Clarissa Tércio, essa mulher tentou invadir o Cizan e um outro deputado também, o Joel da ARPA, são os dois deputados que insuflaram a população a ir no hospital naquele dia. E o que ele contou foi que quando ele aceitou receber a menina no sábado à noite e no domingo, enquanto a menina ainda estava chegando em Recife e não tinha nem chegado no hospital ainda, o hospital se encheu de pessoas, incluindo esses dois deputados estaduais, gritando, causando tumulto e exigindo entrar no local. Quando a menina chegou no hospital, as pessoas já estavam lá e ele, nessa manobra diversionista de que os jornais já falaram, ele foi falar com os deputados, chamou atenção para si, para aquele bolinho de gente, as pessoas gritando com ele, dizendo que ele era assassino, enquanto a menina entrou no hospital. E aí ele ainda teve que constatar, indignado, que tinham vazado os dados da menina, né? Esses deputados estavam na rede social chamando as pessoas para irem para o hospital antes mesmo da menina chegar lá. E aí eu acho que isso sim não é comum. O que é importante a gente olhar é porque esse episódio, esse relato dele, é como se fosse uma espécie de uma continuação do que a matéria do nosso repórter Alain de Abreu sobre esse caso, publicada no site porque ele contou exatamente o que eu acho que é o que deveria nos indignar, que é o uso do aparato do Estado para impedir uma família de reivindicar um direito que é garantido desde 1940 no Brasil né, o uhum. que, que essa matéria mostrou? que no dia 13, quer dizer, bem antes de a menina viajar ou de mesmo o hospital no Espírito Santo se recusar a fazer o aborto a ministra da Maris Alves ministra dos direitos humanos anunciou em uma rede social o envio ao Espírito Santo de dois assessores. Já se sabia que existia esse caso, que estava pendente de solução, e ela publicou nessa rede social que ela estava mandando uma pessoa da Secretaria dos Direitos da Criança e outra da Ouvidoria de Direitos Humanos junto com um deputado estadual Capixaba, próximo a ela, eles foram na delegacia, no Conselho Tutelar, na Secretaria de Assistência Social lá da região onde a menina mora, e a seguir, não só uma entidade católica de São Paulo ligou para oferecer um pré-natal para a menina, como também procuraram a família da menina para pressionar a avó da menina para que ela não fizesse o aborto. Além do fato da Sara Giromini divulgar os dados dessa menina, que vamos combinar, é crime. Ela, inclusive, está sendo processada, o Ministério Público está reivindicando que ela pague uma indenização de um milhão e 300 mil reais. Então, assim, o que há de inédito no Brasil em relação a esse caso é esse comportamento. A máquina do Estado achar que é ok usar... Sim da sua prerrogativa de conhecer determinados fatos para constranger as pessoas a não buscarem os seus direitos. E é uma ministra que se diz preocupada com os direitos de meninas e meninos. Então, para terminar, eu queria só ficar com a fala do Olímpio Moraes. Eu acho que isso resumiu sucintamente esse caldo de descaso, hipocrisia e falta de empatia numa audiência da Câmara sobre esse mesmo assunto. E aí o que ele disse foi...
3: O dos médicos mais ricos de Pernambuco que, por sinal, é muito católico, faz aborto por 3 mil reais com aspiração no seu consultório e toda a sociedade sabe, mas ninguém vai prender porque ele atende as amantes dos deputados, dos senadores e suas filhas da população que tem dinheiro. Se atendesse pessoas pobres, estaria preso Agora eu vou dizer uma opinião de médico que as mulheres elas continuam morrendo. Não é porque a gente não saiba como salvá-las na questão do direito reprodutivo. É porque nós, sociedade, ainda não achamos importante salvar a vida dessas mulheres.
1: Perfeito. Toledo, Malu mencionou a matéria que saiu no site da Piauí do Alain de Abreu e a participação muito provável, indícios de participação da ministra Damares, ou seja, a respaldo do Estado para se cometer ilegalidade no Brasil.
3: É, eu acho que é mais do que isso, né, Fernando? O bolsonarismo explora politicamente a questão do aborto e esquece a questão do estupro. né? Mas uhum. houve uma coisa muito interessante no meio da tragédia. Eles tentaram explorar e se deram mal. O levantamento que eu pedi aqui para Arquimedes fazer, o que aconteceu nas mídias sociais? Eu estava esperando que ia ser um massacre contra a menina e a favor dos bolsonaristas, mas foi exatamente o contrário. Porque no primeiro dia, quando a história surgiu, quase 90% das manifestações na rede eram a favor... Da menina e apenas pouco mais de 10% uh, defendendo o ponto de vista dos bolsonaristas, da Damares, dessa escrotidão que vem na, a reboque, que era contra a vida da menina, na verdade. E né? eu acho que isso vem de uma má interpretação dos bolsonaristas dessa pesquisa Ipsos, que foi uma pesquisa mundial sobre apoio ao aborto, e que eles só leram o primeiro número que dizia que quase 90% dos brasileiros são contra o aborto. E o Brasil seria, portanto, o segundo país que mais é contra o aborto no mundo. Só que Quando você abre os dados, você percebe o seguinte, que a maioria é a favor do aborto dependendo das circunstâncias. 38% acham que deve ser permitido em caso de estupro. E 16% acham que deve ser permitido em qualquer circunstância, se a mulher quiser. Ou seja, 54% estão do lado da menina a priori, entendeu? E o que mostra que, na verdade, nós não somos a nação mais a favor do aborto. Nós somos a nação mais hipócrita do mundo. É isso que nós somos. Porque, uhum. graças a exploradores dessas situações, tipo os bolsonaristas, eles tomaram uma surra tão grande que eles mudaram o discurso no meio. Pararam de falar da menina depois de ter exposto a vida dela, de ter publicado o nome dela, de ter transformado uma tragédia numa pantomima, sem nenhum cuidado com a criança... E começaram a falar em castração química, para ver se mudava o assunto e revertia o quadro. Mas mesmo assim, ficam inventando histórias sobre outros parentes e não falam do estuprador. Quer dizer, a tragédia da exploração política é que você deixa de prestar atenção no criminoso, que é o violador, e joga toda a atenção sobre a vítima, para acabar de vez com a vida dela.
1: Nessa linha... A gente tem que registrar também a lamentável declaração do presidente da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte. Eu acho importante pelo seguinte, tristemente importante, porque não é uma coisa só de fanáticos bolsonaristas ou do público evangélico. Esse arcebispo que representa a Igreja Católica no Brasil qualifica como crime hediondo. Ele fala que são dois crimes hediondos, equiparando o aborto legal da menina com o estupro que ela ela sofreu ou seja esse sujeito é conivente com a violência brasileira com a tragédia que afeta milhares milhões de meninas brasileiras e faz uma
3: declaração dessa e, e Vale registrar que tem evangélicos que são contra isso que também tem posição muito mais avançada que a CNBB você tem toda a razão cerramos
1: assim o segundo bloco do programa vamos discutir a pandemia seguir no terceiro bloco vem com a gente muito bem, o Brasil já registrou mais de 110 mil mortes por Covid. A taxa de isolamento social vem caindo nas cidades brasileiras e suas pesquisas todas estão mostrando, mas no meio dessa tragédia e desse quadro que já dura meses, né, Bernardo? Parece que há uma boa notícia pela primeira vez. Não é nada que se possa comemorar exatamente, mas há uma boa notícia e eu queria que você contasse para os ouvintes.
4: Pois é, Fernando, uma boa notícia para variar um pouco, né? O que a gente teve essa semana é a divulgação do índice de contágio medido pelo Imperial College de Londres. Uhum. A famosa taxa R que eu venho destacando aqui nas últimas semanas e que mostra para quantas pessoas cada infectado está transmitindo vírus. Essa semana, essa taxa ficou abaixo de 1 pela primeira vez depois de 16 semanas. O valor divulgado foi de 0,98. Isso significa que cada 100 pessoas com coronavírus vão contaminar outras 98, que depois vão contaminar outras 96 e aí em diante, tendendo bem devagarinho até o zero. Essa é a primeira vez em quase quatro meses que a pandemia não está fora de controle no Brasil, o que naturalmente é uma boa notícia, mas não é para abrir champanhe. Vou tentar explicar porquê reflexo dessa diminuição, Fernando, é que a gente está assistindo a uma redução sutil na média móvel do número de mortes. Mas é uma variação muito ligeira. Ela continua uhum. muito próxima dos mil óbitos por dia, que é inadmissível. Essa diminuição da taxa de contágio não reflete uma mudança de atitude das autoridades na condução da pandemia e nem um reforço das medidas de prevenção por parte da população. Pelo contrário, os brasileiros nunca tiveram tão pouco confinados nessa pandemia, conforme divulgou essa semana o Data Folha, que vem medindo o índice de isolamento social desde abril. Nesse levantamento que foi feito em agosto, há coisa de 10 dias, 8% dos entrevistados disseram que não estão saindo de casa para nada e 43% disseram que estão saindo só quando é inevitável. Juntos esses números dão cerca de 50, 51% da população ouvida. Mas é compreensível, né, Fernando, que o isolamento esteja diminuindo, porque para muita gente, inclusive para nós todos aqui do foro, já são nada menos que 5 meses de confinamento. É tempo para burro. Mas para a gente voltar à taxa R, Fernando, vamos lembrar que esse é um índice dinâmico que reflete o compromisso dos gestores e das populações com as medidas de combate ao vírus. Que a taxa esteja hoje abaixo de 1 não é uma garantia de que ela vai continuar diminuindo e de que ela vai continuar nesse patamar nas próximas semanas. Se as pessoas usarem esse fato como um álibi para relaxar a guarda, rapidinho a pandemia vai fugir do controle de novo. Isso aconteceu na Bolívia e no Equador, por exemplo, que chegaram a reduzir a taxa abaixo de 1 e depois viram ela sair de controle novamente. E eu acho que vale lembrar também que o índice R do Imperial College é um número nacional que não leva em conta as variações regionais da pandemia. E a gente sabe, a gente vem insistindo nisso aqui no programa, que a doença está em momentos muito diferentes em diferentes cantos do Brasil. Uhum. Ela segue acelerada no centro-oeste e no sul, por exemplo. E, portanto, nesses estados a população deveria estar tá ainda mais cautelosa. O número de casos parece estar tá diminuindo de forma mais marcada em alguns estados do norte e do nordeste, mas nem por isso é o caso de abrir mão das medidas de prevenção. Então, a notícia não deve Deve ser usada, por exemplo como um pretexto para os gestores reabrirem as escolas sem as devidas precauções conforme a gente disse aqui duas semanas atrás. E nesse sentido acho que continua sendo didático a gente continuar de olho nas notícias dos países que já estão retornando às aulas. Nos Estados Unidos, algumas universidades que retomaram aulas presenciais nas últimas semanas estão dando meia volta e voltando ao modo remoto. Então, se a gente preza pela vida dos alunos, dos professores, dos funcionários de todo mundo que mora com eles, a gente tem que ter um protocolo rígido de testagem e rastreamento de contato para reabrir com Segurança, em vez de usar a redução da taxa de contágio como um passe livre para todo mundo voltar a circular, como se o vírus tivesse simplesmente desaparecido.
1: Perfeito, Bernardo. Passar a palavra para o nosso epidemiologista aqui. Que é jornalista nas horas vagas.
3: Fala, Na verdade, Zé. eu sou o, o anti-epidemiologista, Fernando. Porque, <risos> com todo o respeito ao Imperial College, que talvez seja a instituição mais respeitável nessa área no mundo, uhum. essa taxa R no Brasil representa pouco ou quase nada, para não dizer nada. Por quê? O Ministério da Saúde não divulga a taxa de exames que é feita. Divulga esporadicamente, sem nenhuma constância. Mas o problema maior é que ele mistura dois tipos de exame que servem para coisas completamente diferentes. Eles misturam as estatísticas dos exames de PCR que identificam o vírus e que, portanto, dizem qual a porcentagem de pessoas que está infectada pelo vírus naquele momento com uhum. os exames sorológicos que identificam os anticorpos ao vírus que indicam apenas se ela já foi infectada. Um exame, o PCR, mede o fluxo, ou seja, quantas pessoas estão se infectando a cada momento. E uhum. o outro mede o médio estoque, quantas já se infectaram. Perfeito. E no Brasil, essas estatísticas são misturadas. Então, você não sabe efetivamente quantas pessoas estão se contaminando. E como esses dados ruins, poluídos, são os dados que existem, são os dados que o Imperial College usa para calcular o R. Tudo bem, você vai dizer é o único jeito? É o único jeito. É, eles estão certos em fazer isso. O número é necessário. Mas, para mim, significa pouco ou quase nada. A estatística menos desvirtuada é a de mortes. Que mesmo uhum. assim, como a gente já comentou no fim da quarentena, o Fernando Reinhard escreveu coluna, também tem muitos problemas. Porque cada esfera de governo mede de um jeito. O jeito correto de medir é você atribuir a data da morte e não a data em que a morte entrou no sistema, que é como claro. as secretarias estaduais de saúde registram. Então também a morte não dá pra gente um cenário preciso de se a coisa está diminuindo ou não. Eu concordo com o Bernardo que já houve momentos piores da epidemia no Brasil. Mas, como ele já disse também, os números nacionais dizem pouco, porque o país é grande demais... Os ritmos das diversas epidemias locais é diferente. Demorou três meses mais do que no Amazonas e no Pará para chegar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou no Rio Grande do Sul. E isso mascara o movimento. Se você pega, inclusive, os dados por município, você vê desenhos de curva muito diferentes. Você pega uhum. Manaus e Belém, por exemplo, claramente você teve um pico muito rápido e uma queda igualmente rápida e hoje você tem mortes residuais. Você pega São Paulo, cresceu não tão rápido, chegou num patamar elevado... Ficou lá um tempão, depois caiu, mas é uma queda lenta e ainda parece que está num segundo patamar aí de 50 mortes por dia, que é difícil de cair. Então, é muito difícil fazer uma previsão. E por outro lado, as pessoas já se cansaram nesses cinco meses que o Bernardo mencionou, ninguém aguenta mais, pouquíssima gente aguenta permanecer isolada. E virou bunda lelê mesmo, né? Agora, como o Brasil é o país da hipocrisia, você abre shopping center e não abre parque nem praia. Quer dizer, aquilo nem que escola. é lazer <risos> gratuito, você não abre. Aquilo que é lazer pago, tem lobby, você abre, né? E a escola é o último bastião da resistência, onde vai dar a última discussão. Né? Você tem o, lá, os, uma parte querendo abrir, outra parte querendo fechar, e as duas com razão. Né? Mas a minha previsão, infelizmente, é que esses 111 mil mortos que a gente chegou nessa quarta-feira, infelizmente, provavelmente a gente vai chegar a um número de 200, porque a queda da mortalidade é muito lenta. Maria Lúcia.
2: Eu só quero pegar a partir disso que o Toledo falou, dessa volta das aulas, porque alguns acham que tem outros acham que não tem que voltar, isso é o último bastião da resistência esse é uma coisa que muito me preocupa porque depois da cloroquina depois da imunidade de rebanho agora é essa questão que virou a questão do momento né? o grande tema do momento e que está polarizando a população como se isso fosse possível, né? virou um fla-flu quem é cloroquina diz que tem que voltar. Quem não é cloroquina diz que não tem que voltar e pronto. Desconsiderando várias coisas, né, como vocês já falaram, que há situações regionais muito específicas e mais, mais importante do que isso, há exemplos bons a serem seguidos, há locais que conseguiram voltar. A gente está falando aí dos Estados Unidos, mas a gente sabe que os Estados Unidos são um péssimo exemplo em termos de combate à epidemia. né? E a gente sabe também que há países que conseguiram fazer isso. França, Noruega, Alemanha, Nova Zelândia, todos voltaram as aulas antes dos shoppings porque há providências possíveis de serem tomadas, salas menores instalação de pias em todas as escolas, inclusive as escolas públicas para limpeza, equipamento para os profissionais de educação afastar gente que está ligado a pacientes de risco só que ninguém faz, em parte porque é um novo ponto de interdição do debate, o um novo ponto de interdição ideológica do debate e mais que a gente não está se ligando, muitos prefeitos nesse ano de 2020 não estão afim de fazer um investimento, gastar mais para abrir escola, tendo risco de depois, quando chegar na eleição, serem questionados por isso. Então, é muito triste que a gente tenha chegado nesse ponto da pandemia com uma questão tão vital quanto essa sendo transformada em bandeira de fla -flu. Né? A gente sabe que ficar fora das aulas leva a uma série de situações, principalmente para as pessoas mais pobres. Nós estamos falando de uma criança em situação de vulnerabilidade. Então, vai desde violência doméstica até depressão e até problema de desnutrição. Tem criança que come na escola. Então, é muito triste que a gente esteja vendo isso. Isso é o que mais me chateia, porque é possível. E as escolas particulares vão voltar. As crianças pobres vão ficar para trás.
3: É, agora, não vai acontecer também, Malu, porque o governo federal está tirando dinheiro da educação para dar para os militares, né? Quer dizer, não vai ter dinheiro para botar pia em escola porque vai ter dinheiro para submarino nuclear.
2: É, essa aqui é a questão. Os prefeitos deveriam estar fazendo um grande esforço para descobrir como que faz para voltar. E não para ficar medindo pesquisa de popularidade, se as pessoas querem ou não querem ou quanto que custa que eu não vou gastar mais dinheiro porque eu tenho uma eleição ali na frente.
1: O Bolsonaro promoveu ou induziu essas 100 mil mortes. A gente sabe disso. A metade da população, pelo jeito, não sabe, segundo o Datafolha. Então, é uma derrota da civilização brasileira em grande escala. A gente vai ter, além das tragédias que já estão consumadas, a gente vai ter os efeitos disso por muito tempo.
4: Malu, eu queria acrescentar as medidas que você colocou para a reabertura das escolas, todas elas fundamentais, né? Que é rever o tamanho das turmas e, enfim, dar condições de higienização. A OMS vem insistindo nisso, assim, é impensável a gente voltar às aulas sem uma estratégia muito maciça de testagem e de rastreamento de contatos, no caso de as pessoas encontrarem novos casos, né? Assim, e aí você... Você falou da Europa, as nossas medidas de combate à pandemia estão mais parecidas com as dos Estados Unidos. A gente também tem um presidente negacionista, a gente também encontrou resistência a essas medidas, né? Muito mais aqui do que na Europa. E lá, enfim, lá Mas nos Estados Unidos tem que uma profissão. Onde
2: funciona, né? Onde funcionou,
4: exatamente. Exatamente. Nos Estados Unidos, o número de escolas com casos novos desde a reabertura se contam nas centenas, né?
2: É, isso que eu estou defendendo: que a gente pegasse pelo menos esse último ponto que está em discussão que é a reabertura das escolas, para fazer a coisa direito uma vez que seja, entendeu? Porque até agora não foi feito. Agora, simplesmente ficar falando assim, não pode voltar não contribui, entendeu? A gente já viu que as pessoas estão cansadas, que isso não reflete em pesquisa de opinião, que isso não resolve o problema. Então vai ficar para trás quem não pode tomar a decisão por si, que são as pessoas que dependem de escola pública. E vamos uhum. combinar, eu tava vendo aqui os dados de Manaus, há duas semanas nós falamos que Manaus estava voltando às aulas. Voltou, não aconteceu nada, entendeu? Tá lá os dados de mortes e contaminados continuam caindo, então há situações muito específicas, cada lugar é de um jeito, só que todo mundo insiste de um lado a falar não pode porque não pode, porque é errado porque é uma questão ideológica e por outro lado dizer que não pode porque não quer gastar dinheiro, porque não quer correr risco de popularidade aí não tem como, isso é gestor público o gestor público assume risco, disputa eleição é para isso, e não estão fazendo isso
1: muito bem, com este desabafo de Malu Gaspar <risos> nós encerramos o terceiro bloco Vamos passar para o Kinder Ovo agora, é isso, direção? Vamos, então, para o Kinder Ovo, esse momento de humilhação semanal da bancada masculina aqui, que Maria Lúcia Gaspar não dá uma brecha para nós. Bernardo, vê se você salva aí a bancada.
3: Solta aí, Luiz. Então, ora, veja só, numa conjuntura desta, é claro que a temática ambiental está
1: isso não tem Faz nada a dia. ver com o Maxime, ah. cultural
3: e esses delírios. Delírios, essa é a palavra. E isso é antinacional. Isto é uma vergonha que o debate nacional seja reduzido a este nível de, de grosseria, de preconceito, de ódio. E o resultado está aí. O Bolsonaro é o presidente mais isolado da história. Ele não tem nem quem convide para fazer uma visita. Se ele precisar de café e açúcar, ele não tem para quem pedir emprestado. Porque, tirando o Trump, o início já não com absolutamente ninguém. Nem a Emma do, do Alvorada teve simpatia com ele.
2: <risos> Flávio Dino. Eita oh, Flávio nós, Dino. a Malu
1: não dá uma chance pra gente. Eu ia falar Flávio Dino, mas ela falou...
2: Flávio Dino, mas agora o presidente não tá tão isolado. Ele tá comendo leitão a pururuca no Palácio com os deputados do Centrão.
1: É o governador do Maranhão, Flávio Dino, governador pelo PC do B, durante uma live no YouTube, no canal da Necton Investimentos, no último dia 10. Ai, que mundo! Merda a parmejana, como diz o meu merda amigo frita. Antônio Prata. Merda frita <risos> era antigamente, agora é merda parmejana. Depois do Kinder Ovo, nós temos o quê? Momento Cabeção. Cabeção. É isso? Faz tempo que não fazemos o um Momento Cabeção. Está de volta. Para quem ainda não conhece, é o momento do programa em que a gente dá a dica de livros, filmes, coisas em geral que a gente acha que vocês, ouvintes, podem curtir durante a quarentena. Eu vou indicar dois livros que ajudam a entender ou a pensar esses regimes autoritários, semi-autoritários, populistas, de direita e, e participação das redes sociais, da internet, na configuração disso. O primeiro livro chama Big Tech, que tem como subtítulo A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Eu não sei se o Toledo já leu isso, essa é a praia dele. Esse livro é de um cientista político, um pesquisador, que chama Evgeny Morozov. Ele é belo russo, mas já escreveu uhum. para muitas publicações americanas, escreveu para fora inclusive. O livro saiu pela editora Ubu, ele fala assim logo no começo que a tecnologia digital se caracteriza por um emaranhado confuso de geopolítica, finança global, consumismo desenfreado e acelerada apropriação corporativa dos nossos relacionamentos mais íntimos. Eu acho que essa é uma boa definição da confusão que a gente está metido. O outro livro que eu comecei a ler, é um livro que acabou de sair pela Record, é de um geógrafo social, geógrafo francês, que chama Christophe, com PH no fim, Guiloui, Guiloui é g u i l l u i o n o livro, em francês, tem o título assim No Society, La fin de la Classe Moyenne Ocidental. O Fim da Classe Média Ocidental. No Brasil está traduzido como O Fim da Classe Média, Fragmentação das Elites e Esgotamento de um Modelo que Já Não Constrói Sociedades. Ele reflete justamente sobre o que ele chama de esfacelamento da classe média tradicional e isolamento da burguesia associal, como ele descreve. Ele está falando da França, mas faz referência a outros país, então são essas minhas duas dicas não vou dar dica de romance, que eu tô lendo aqui umas coisas, não vale a pena são essas, Bernardo <risos>
4: Então, Fernando, eu estou num momento revistas. Vou dar dica de revistas e artigos de revista para os ouvintes. Continuo lendo a Piauí desse mês, que está muito boa. A gente falou aqui duas semanas atrás do artigo que mostra né, o, o ímpeto golpista do presidente. Mas eu quero destacar para vocês também os quadrinhos dessa edição, que estão muito bons, do meu amigo e colega Roberto Kais, que fez o argumento, e do Ricardo Coimbra, que desenhou. É uma história em que o exterminador do futuro, Arnold Schwarzenegger, volta para o Rio de do ano 2000, <risos> para tentar mudar a cabeça do Carluxo e, quem sabe, reservar um futuro menos trágico para o Brasil. Está imperdível, recomendo que vocês vão atrás. Essa edição está muito boa. E tem uma outra revista que eu quero recomendar para os leitores também, que eu gosto muito, uma revista cujo número mais recente está recém-publicado na internet, a revista Piseagrama, uma revista sobre espaços públicos, que está com um número muito bacana para quem se liga em meio ambiente. Tem um artigo do antropólogo da ciência francês, Bruno Latour, tem um artigo sobre ceticismo e negacionismo do físico Alexandre Costa e tem um, um ensaio muito provocador do Roberto Andrés, que é um dos editores da revista e colaborador eventual da Piauí, sobre o um mundo sem automóveis. É uma perspectiva que vai deslocar, talvez, as ideias de Roberto muitos Andrés leitores.
1: Roberto um Andrés escreveu um ótimo artigo sobre bolsonarismo e o trânsito para Piauí.
4: Isso, esse ensaio dele na Piseagrama dialoga de maneira muito próxima com esse artigo recente dele ele na Piauí, então o número todo tá muito apetitoso, recomendo a vocês.
1: Maria Lúcia, você que tá cubana aí, que que que?
2: Isso já que eu tô cubana, eu resolvi dar Ela uma dica pode... cubana, é. tudo cubano <risos> verdade esse país que eu amo, você tá rindo eu já tive em Cuba e resolvi indicar justamente um livro então, de um autor. Então o pessoal não pode
1: nem dizer para você, vai para Cuba que você vai falar, não, já fui eu já fui
2: né, já fui, já vi e, e fui, e, eu sou velha, tá gente desculpa, mas eu fui em 99 quando a Revolução estava fazendo véia. 40 anos, a Revolução Cubana. Fidel
1: Castro nem tinha nascido ainda quando Não, tinha um discurso
2: é. do Fidel quando eu fui sobre os 40 anos da Revolução. Então, metade do grupo atravessou Cuba para ver o discurso do Fidel e a outra metade foi passar o Ano Novo em Varadeiro. Você não precisa dizer onde que eu fui, né? Não, a gente
1: imagina, imagina.
2: Mas o fato é que estar em Cuba, a experiência cubana, é uma coisa muito importante para quem está de ver o um mundo em variadas cores e não só em preto ou branco. E por isso que eu queria indicar o livro do Pedro Juan Gutierrez, que se chama Trilogia Suja de Havana. Ele tem dois livros muito bons: Trilogia Suja de Havana, Rei de Havana. São dois livros... Bom, tem outros livros. Esses são os meus preferidos. E eles foram lançados ali por 98, 99, quando eu estava visitando Cuba e muito querendo entender e sacar mais dessa sociedade, dos problemas que os cubanos vivem. E o Pedro Juan Gutierrez é comparado a um, ao Bukowski, que seria um Bukowski cubano, é um cara rebelde, que faz uma narrativa. São romances muito irônicos e sacanas, mostrando a existência desses renegados o regime, mostrando que a realidade de quem vive de verdade em Cuba, não de quem opina e quem acha que conhece, é uma vida muito dura, muito difícil de quem tem que lidar com carência econômica, com preconceito, com repressão, num país que ao mesmo tempo é muito rico culturalmente, cheio de talentos, de vida, de oportunidade de educação. Enfim, a vida não é preto e branco. Então, Pedro Juan Gutierrez, Trilogia Muito Suja de Havana bem. e Rei de Havana são os meus dois livros preferidos dele.
1: Muito bem, a gente pode até tocar uma salsa. A produção pode pôr aí, a minha dica é: tem a Célia Cruz, mas tem o Bola de Nieve também, que é um compositor, cantor, pianista maravilhoso cubano.
0: Tu, trume, negrita, que yo va isso aí, você lê o
2: Pedro Juan e ouve o Bola de Nieve e toma um morrito
3: e, e faz
1: uma piada. E esquece que tá nesse mundo sem Deus. Vamos lá! Depois das dicas, passamos para o Correio Elegante, o momento dos ouvintes. Eu vou começar, na verdade, lendo um desaforo, meio cabeção, que chegou aqui do ouvinte Marcelo Introini. Ele é economista, mandou um e-mail dizendo o seguinte. Tenho percebido nas conversas do foro um discurso de que a economia brasileira vai quebrar se não respeitar o teto dos gastos. Como ouvinte incondicional e economista heterodoxo, queria só lembrar que isso não é consenso. Há importantes abordagens como a do MMT, teoria monetária moderna, que contestam a necessidade da chamada responsabilidade fiscal do Estado, sobretudo se ele emite a própria moeda. Como fã das análises de vocês, reivindico a lembrança de que a agenda neoliberal, que tanto entusiasma os farialimers do Toledo, é bastante contestada pelos progressistas. A todos, um abraço sempre ansioso pelas manhãs de sexta-feira. Marcelo Introini está aí registrado o seu desaforo. Muito bem.
2: Fernanda, a produção tá me passando aqui uma mensagem da Camila, ela é de Campinas e contou o seguinte, qual não foi minha surpresa ao me deparar com o foro de Teresina nas páginas policiais descobri que Matão de todas as cidades de São Paulo com mais de 50 mil habitantes é a que tem o menor índice de exposição à criminalidade violenta, e sabe qual é a quarta cidade nesse índice? Cruzeiro, a cidade da Malu tá vendo? Nós estamos sempre assim né gente, ligados aí nos movimentos. Oh, tá.
3: Tem uma explicação estatística, né hum. eu, eu saí de Matão, a Malu saiu de Cruzeiro <risos> e a criminalidade caiu vocês
1: ouvintes veem que eu tenho que aguentar
2: os delinquentes <risos> saíram de suas respectivas cidades e ficou assim, aí falta também o seguinte, eu tenho que mandar um beijo pro Jonathan Carvalho, que me marcou lá no Twitter dizendo que ele é muito fã do foro pediu que eu mandasse um beijo pra ele então um beijão, Jonathan, continua com a gente
4: muito bem. Malu, você vai gostar dessa mensagem aqui do Lucas Nunes. Ele hum, se opa. empolgou depois do último episódio e escreveu em caixa alta no Twitter. Já ah. acertei mais um Kinder Ovo ah. do foro, dessa vez com a Lucinha.
2: <risos> Pô, mas esse aí então é ninja.
4: É, pois é. Ele completa assim. Tenho acertado tanto esse ano que devo estar à frente do Fernando e do Toledo, quase
3: encostando na Malu. Não, e aí não, em seguida não, é ele mesmo. de mim. Não é exatamente um parâmetro, né? Não
1: precisa acertar tanto esse ano, basta acertar uma vez que já dar tá na nossa frente.
4: Mas aí antes, pra terminar, em seguida, ele mesmo volta atrás no mesmo tweet e diz o seguinte. Pera, na verdade não chega tanto. Menos, Lucas. Bem menos.
2: Oh, não, Lucas. Vamos junto. Eu vou contratar o Lucas e vou botar ele no meu Zoom de hacker. para aí eu acerto tudo.
3: O Luiz mandou eu ler duas mensagens. Acho que ele fica com pena de mim, porque eu não falo nada no Kinder Ovo. Então ele me deu duas mensagens pra ler. A primeira é do Matheus Rodrigo dos Santos que diz o seguinte, que é um jovem jornalista de 21 anos, que namora Daniele, também jornalista, ambos assinantes da Piauí, ouvintes do foro. Eles acabaram de se formar e vão fazer aniversário, agora fizeram no dia 19 e 25. Por isso estão pedindo para a gente mandar um abraço para eles pelo aniversário. E uma menção especial de interesse da Maludes, que a Daniele é... Originária de Queluz.
2: Sim, na grande Queluz, ali ah, do lado de Cruzeiro, é. nossa ali, vizinha então. Do
3: vale do Paraíba. Então, abraços para Matheus e Daniele. E, Fernando, o Luiz Felipe Brandão deixou um comentário para você no YouTube. Diz assim: Fernando, o seu áudio no último programa estava compreensível, mas devo dizer, não aceito suas desculpas, só aceito escusas.
1: Eu esqueci de pedir excusez, faz tempo, aliás, que eu não falo aqui nesse programa. Agora, eu é. preciso
3: <risos> dar uma resposta aqui para os internautas que ficam reclamando no Twitter por dois motivos. Primeiro, porque o Teresino continua causando na Alemanha, apareceram mais três vídeos deles lá, um, um sensacional em que ele sai do mar assim e ataca um gordinho, aparentemente foi ia tentar roubar a carteira dele, mas aí o gordinho dá uma patada nele, ele sai correndo enfim.
1: O que me chama atenção nessas coisas é que sempre tem praia de nudismo na Alemanha, os alemães adoram ficar pelado né, em praia, é uma coisa de louco sempre tem que praia bom, de nudismo né? na Alemanha e o Terezino correndo no meio dos pelados
3: Seguinte, muita gente reclamou que botaram PI na minha frase sobre o Paulo Guedes no foro passado, mas eu devo dizer que fui eu que pedi para colocar o PI, tá? Porque eu tinha feito vários elogios ao Paulo Guedes, eu me arrependi depois, daí eu pedi para cortar, tá? Mas foi isso. Não teve censura, não. Foi autocensura, autocensura.
1: Muito bem, antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para nosso ouvinte, nossa amiga e colega jornalista também, Juliana Tinoco, que faz aniversário hoje, sexta-feira, dia 21. Beijo, Juliana. E é isso. Eu queria lembrar aos ouvintes que os links das reportagens que a gente cita no programa, assim como as dicas que a gente dá no Momento Cabeção, estão todos listados lá no site da Piauí, na página do Foro de Teresina. Quem quiser é só entrar lá e conferir. O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Yasmin Santos. A checagem do programa é do Plínio Lopes. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas, sempre com o apoio do Estúdio Rastro, do Dani D, e da Som de Cena, do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos. Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo.
4: Tchau, Fernando. Boa semana
1: pra todo mundo. Malu Gaspar. Tchau, Malu.
2: Adeus, muchachos. Hasta la próxima.
1: <risos> José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
3: Tchau, Fernando. Tchau pra você que está cozinhando o almoço de sexta-feira. Bom almoço pra você.
0: É
1: isso,
3: gente. Até a semana que vem.